2: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabien? Jo, jag ska inte klaga. Solen skiner. Flipflopsen är på och jag kör shorts och bara t shirt när jag cyklar hit. Det var ju trevligt. Ja, det är fantastiskt. Man hör fåglarna kvittra. och solen skiner. Det sa jag kanske redan. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata
3: lite om det här Bitcoin-rallyt som har skett senast senaste månaden. Då kan man ställa sig frågan, är det dags att
2: köpa? Ja, du får ni se kära lyssnare. Vi får se om det här är våg 2 uppåt. Eller våg 23. Eller kan 100 000. Bli. <laughs> Precis. Det är väl McAfee eller vad han heter. Han ska väl leta upp sin sko eller hur det var. Om det inte stiger, står det på en miljon eller 000 dollar eller något sånt. Jag har också en väldigt fin Bitcoin-mugg mm -hmm. som jag har fått ja,
3: av en viss person. Just det. Ja. Mm -hmm. Vad står det på den muggen då? Eh, ja, men
2: hundratusen. Just det, bitcoin hundratusen. Exakt, så den har ju åkt fram nu och dricker kaffe den varje morgon. Eh, sen kommer vi också gå igenom några q Vi tänkte ju, egentligen skulle det vara en jättekort instickare där vi tänkte kolla på. Vi har ju några bolag nu på bevakningslistan sånt som jag har lyft upp och, och pitchat lite för varandra i podden. Och nu tänkte vi skulle följa upp liksom om hur de ser ut idag nu har rapporterat. Och det skulle vara en lite kort grej, men det känns som att det har varit lite längre grej för det finns alltid saker att säga.
3: Ja, men det är bra för att egentligen skulle det här avsnittet handla om något helt annat. Men jag har ju varit sjuk senaste veckan Så det är ju svinbra Och det som är roligt var att jag verkligen skröt för det Att jag inte hade varit sjuk på typ två år Förra veckan vi spelade Karma in Carmen is a bitch
2: ja Så att, uh, that's life men det kommer det avsnittet kommer nästa vecka så det får ni hänga ut. Eh, håll ut så kommer ni få höra det också. Eh, sen tänkte jag att jag ska nämna någonting kort kanske. om Vi fick någon fråga här om att det kom reklam alltså radioreklam på avsnittet. Eh, det är så, vi har ju gått över till att börja använda ACOS som plattform. Eh, och då är det helt enkelt så att de kör med en massa reklam då, och så får vi ta del av de intäkterna. Eh, men, och sen tyckte vi kanske att det, själva, att det var lite mycket reklam. Jag tänker så här, vi ska skippa vår del. Såklart som ni förstår så vill ju alla tjäna pengar och det är trevligt om vi får in någon en liten på podden så den bär sina kostnader som det heter. Men man får väl gärna skriva till oss kanske. Vad tycker ni om reklamen? Tycker ni att det är skitjobbigt? Vi vill ju inte, för första vill vi inte sälja ut era öron för billigt. Jag menar om någon vill nu faktiskt ha spons. Vi har ju tackat nej till en hel del grejer för att vi tycker att eh, ja, trovärdheten är i del också. Ja. Och så vill vi också veta liksom, så vill vi heller såklart inte att eh, folk slutar lyssna. Bara för att det är massor av reklam. Då kan vi ju skippa den helt och hållet. Exakt. Så, skriv gärna till oss. Eh, vad, vad har ni för idéer eh, för det här? Det ty tycker jag var intressant att höra. Nu kommer ju alla säga att de inte vill ha reklam för <här> det. Men, det är klart. men vi får ta det med nypassalt salt också. Att folk folk förväntas också väldigt mycket gratis här i världen. Och det är ju gratis, men då får man byta någonting mot det kanske. Vi får se. Skriv vad ni tycker i alla fall. Det vi börjar i den änden. Vi men ska, ska vi, vi
3: eh, på tal om det här skriva vad man vill, ska vi ta en disclaimer?
2: Ja, det säger vi alltid och det är ju som vanligt att det inte är någon rådgivning. Det här är ingen rekommendation. Alla investeringar är förknippade med risk och så vidare och så vidare. Du kan förlora pengar helt enkelt om du investerar fel. Eh, och lita då inte blint på vad vi säger. Ta det allting, återigen med en nypa allt och gör din egen analys.
3: Ja, det var bra freestyle att... Tack. In, inte som vi har skrivit på Nej. våra skärmar exakt vad juristerna skriver och blir förbannade.
2: <laughs> Men annars har vi inte råd att betala några bra jurister med våra få, få sponsorintäkter.
0: Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Jo, men så här är det. De senaste veckorna har vi sett ett
3: rally bitcoin. Eh, slutet på april så låg bitcoin på 5300 eh, dollar per bitcoin. Och nu ligger det strax under 8000 dollar per bitcoin. Det är så en 50% procent ökning. Och teorin om varför det här har hänt är rätt många. Eh, man kan höra att institutionella investerare har börjat handla upp kursen.
2: Mm, har jag hört.
3: Ja, ja, de har vänt sig snabbt och börjat eh, anna upp bitcoin. Man hör även, och det här är något som båda vi har sett rätt mycket, vi har hört rätt mycket i olika poddar. Och det är att det här rallyt eventuellt har skett på grund av handelskriget. Rika
2: kineser vill få ut sina pengar ur Kina och därför handlar det om bitcoin. Och... Vi kan förklara det snabbt. Vi hade ju, kommer ihåg kanske, vi hade, vi hade gjort flera avsnitt om av Kina och ett av dem så hade vi ju med... Eh, vad heter den då? Digitala Drakenpodden heter de. Eh, och då berättar de bland till exempel att en av de vanligaste grejerna folk köper till sina barn när studerar utomlands, om man är kines då, och en rik kines familj så köper man jättedöra fioler till exempel och skickar man. Och det finns en mängd sådana exempel på att man köper olika saker precis som att man köper eh, boost, fastigheter och allt möjligt liksom utomlands. Man försöker flytta ut pengarna för att man har extremt hårda regler för att det inte går att flytta ut pengar ur landet. Exakt, och visst kan det vara så Bitcoin funkar att, att de för det rika kineser investerar i
3: eh, i, I Bitcoin. Men vi tror inte att det är helt korrekt i alla fall i det här,
2: i det här fallet. Det finns åtminstone en mer intressant teori kan man säga. Exakt. Och den teorin då är kopplat till den här kryptovalutan Tether som vi har... Jag tror jag har pratat om den tidigare. Och även handelsplatsen Bitfinex som det säger en, en, en avansa. eller det, det är svårt för, ja. att veta nu efterhand vad exakt man har pratat om i podden. Vad man har pratat om på Twitter. Vad man har pratat om mellan varandra när man inte ja, spelar in. Men jag tror vi har nämnt den. Det är så kallad stablecoin i alla fall. Eh, och lite kortfattat vad en stablecoin gjorde en... en eh, en kryptovaluta som ska hålla sitt värde stabilt. Tanken är i här fallet att den ska hålla sitt värde 1 till ett mot den amerikanska dollarn. Så om amerikanska dollarn är värd en dollar så ska den tätare vara värd exakt en dollar, hela den. Exakt. Eh. Tanken med det här anledningen varför man har det. Jo, det är för att det ska vara smidigt. För att Handlar du exempel på någon, någon ja, större handelsplats då, och handlar kryptovalutor så vill du kanske kunna sälja av dem och bara då köpa dollar istället. Men för att det var lite osmidigt att få, faktiskt få ut dollar och så vidare och det finns lite väl skatteeffekter där tror jag också. Så det är lättare då bara att köpa en sån stablecoin så vet att den håller samma värde men du har jag faktiskt inte köpt fysiska dollar.
3: Ja, och anledningen varför jag har pratat om Tether innan det är för att det har, varit liksom, det har varit en liten fråga där om Tether faktiskt har backat upp... Eh, den här valutan mot riktiga dollar. Och det är någonting man faktiskt inte har vetat som Tether Limited, alltså bolaget bakom Tether, de har ju aldrig blivit reviderade eller audited
2: som det heter på engelska. Och de har hävdat att de har så här mycket dollar. Men å andra sidan så stack ju liksom mängden Tether upp det har så extremt många som man började undra kan de verkligen ha så mycket dollar till hands? och det
3: gick, det gick upp så extremt snabbt också så att det blir liksom hur har ni hunnit, ens hunnit handla de här miljontals dollarna? Men det är också viktigt att förstå relationen mellan Tether och andra kryptovalutor för man kan ju tänka sig okej, okay, men någon random kryptovaluta hur påverkar den här stora kungen av kryptovalutor? Och det är ju så att i turbulenta tider då väljer många att köpa Tether istället för att behålla till exempel kryptos som går ner och det är väl exakt samma sak som att människor säljer aktier och håller amerikanska dollar istället. Viktigt att veta är också att på många av de här handelsplatserna där de handlar aktier, jag vet inte om det är exakt så för Bitfinex men det är så på flera handelsplatser då kan du inte handla med fiatvalutor, då kan du bara handla med kryptovalutor. Så vill du inte ligga lång Bitcoin eller Ethereum
2: då måste du handla en Tether Precis, så att man blir liksom i den och det är då så samma sak som att likvidera sina de andra kryptovalutor man har. I alla fall, handelsplatsen Bitfinex då, som är väldigt starkt knutet till den här tätter den här valutan. De har ju samma aktieägare, och samma ledning och så vidare. De då, Bitfinex, anklagas i mitten av april av New York Attorney General, det vill säga han som är med i Billions. Exakt. <laughs> det där är Chuck Rhodes från början väl. De anklagades i alla fall då för att ha använt de här Tetris tillgångar för att täcka upp 850 miljoner dollar som har varit inom situationssäkerheten försvunna sedan mitten av 2018. Alltså man har alltså haft pengar då som man tror är försvunna. Man slarat bort kryptovalutor eller Lidbesturen eller vad som helst. Och de har försökt täcka upp det med de här tillgångarna man har i den här stablecoin.
3: Ja, men nu har jag hört att jag, de ska ha anpeggat från dollarn efter den här anklagelsen. Jag vet inte riktigt vad som händer då. Det var ju. Förklara vad du menar. Ja, de har varit peggade mot dollarna så alltså att... Eh, de ska följa en slavist Följa, exakt. Mm. Och då efter att efter det här då, så har det tydligen varit så att de har, inte ska följa den slavist eh, Och inte behöva vara uppbackade mot dollarn. Och det resulterade i att Tedderna gick ner. Då kan man säga så att det är en stablecoin den är inte längre, jag vet inte.
2: Nej, den är inte värd någonting då egentligen, om det inte finns något löfte bakom. Exakt,
3: och de här Bitfinex då, de ska göra en så kallad IEO. Initial Exchange Offering, som är den nya ICO. Eh, som var Initial Coin Offering för några år sedan. Och Det här är för att täcka upp de här försvunna pengarna. Och det hela låter ju väldigt, väldigt legit.
2: Verkligen. <laughs> Känns väldigt seriöst alltihopa. Eh, helt enkelt, det är väldigt mycket som pekar på att det här med Tether och Bitfinex- kan vara ett bedrägeri. Eller de i de fall till bedrägeri. Och det är ju inte jättekul, men det är inte heller så svårt att tro med tanke på det här tidiga agerandet då, av dem eh, och de här sakerna som händer nu. Bitfinex har tidigare blivit anklagad för marknadsmanipulation också. Vi har till exempel något som kallas för wash trading. Det vill att man ställer ut köp- och säljordrar för att skapa falskt då, eller missvisande aktivitet. Eh, de har även misstänkt för spoofing, det vill säga att man lägger stora ordrar på till köp eller sälj utan att faktiskt slutföra orden. Eh, och det här ger då liksom ut synen av en eh, artificiellt höger eller låga efterfrågan. Ja, och då kan
3: man ju fråga sig Bitfinex, Tether, ja som säger, troligtvis stort bedrägeri men hur påverkar det här Bitcoin och andra valutor? Och då är det troligtvis att det här som har skett hittills har varit en artificiell pump som effekt av att Bitfinex och Tether krisar. Och för helt enkelt, det skulle vara ett väldigt, väldigt Väldigt stort sammanträffande om institutionella investerare och rika kineser skulle börja handla in sig i bitcoin nästan exakt samtidigt som en av liksom, de största kryptovalutorna och en av de största handelsplatserna befinner sig i en likviditets- och legal kris. Och ja, när det kommer till de institutionella investerarna
2: så är det inte minst konstigt med tanke på att majoriteten av handeln har skett under helgen. Bitcoin i alla fall ökat 50% under april efter det kom ut att då Tether och Bitfinex ligger rätt risigt till. Så många börjar då likvidera sina Tether och köper Bitcoin istället. I teorin där då. Det bakomliggande bolaget här, de har ju en historik som vi sa med marknadsmanipulation. Och det låter lite då som sagt att folk försöker skifta över sina tillgångar från Tether till Bitcoin och andra valutor. Så det kanske inte är liksom en 100% säker anledning eller efterfrågan som får Bitcoinpriset att rusa. Ja, alltså vi är ju inga experter och detta kan helt enkelt vara
3: ett sammanträffande eller en av många pusselbitar. Men det luktar lite skumt kring aktiviteten i Bitcoin. Med det sagt så kan Bitcoin säkert fortsätta rusa. Men man börjar hålla koll på att det här inte ser ut som det gjorde
2: under till exempel 2017. Men vet du vad Fabian? Vadå? Nu är ju BitConnect tillbaks. BitConnect 2.0. Ah. Vårt favorit i kryptopyramidspel. Jag lägger 100% in i Hej!
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you.
3: Learn more at UH1.com
2: Men, nu du Fabian, för den scenen. Så tänkte jag vi skulle Oj, prata om... Oj, akta, nu kan jag bli doxad.
3: Helvete.
2: ja. Det är risken man får ta när man heter fransin-fabian på Twitter. Men vi tänkte gå igenom några q för de här bolagen vi har på vår bevakningslista. Vi har ju liksom, ja, Det är de vi har nämnt i bolagen som potentiella case. Och vi har ju dessutom spesor ganska tydligt vad det är vi vill se egentligen för att det ska vara köpvärt eller säljvärt för den delen. Så jag tänkte att vi skulle bara bränna igenom några sådana q Och först ut är ju då såklart Fortnox. Ja, vi ska ju
3: prata om väldigt mycket bolag med kvalitet. Vi skulle nästan kalla oss för... Kvalitetsbolags podd. <här>
2: ja, det har varit ett bra namn. Det var bra ja. ja, hittills. Uh. <här> lå låter väldigt nytt liksom. Ja. Eh, Fortnox i alla fall, det här är ju ett vidunder till tillväxtmaskin kan man säga Den fortsätter ånga på med otroliga siffror eh, Tillväxten för Q1 jämfört med samma kvartal förra året vi kommer, Eftersom vi tittar på Q1 så kommer vi, nästan alla siffror vi nämner Så är ju det förändring mot Q1 förra året Så det är inte på kvartalsbasis utan det är på årsbasis I alla fall jämfört med samma kvartal förra året så växte man med 39% sätter omsättning Och hela 73% sätter vinst Det är ganska otroliga siffror eh, de här siffrorna är faktiskt bra till och med för att ha Fortnox. De är i övre intervallet om man tittar tillbaka historiskt några, några år. Då. Och samtidigt förbättrar man ju då sina marginaler uppenbarligen. Så det är imponerande, eller hur? Ja,
3: absolut. Det som är ännu mer imponerande är ju att man växer antalet kunder med 6% under kvartalet. Vilket ger en tillväxt på 24% jämfört med samma kvartal 2018. Totalt har man ju närmare 300 000 kunder. Det är rätt coolt. Sen är det ju också rätt intressant sätt till att bolag bara har 300 anställda. Hur många är det eh, kund-till-anställd-ratio? Tusen.
2: Ja, fan. <laughs> Men det är ju här man ser den här tydliga kraften i så kallade SaaS-bolag. Alltså Software as a Service. Men, du menar väl SaaS? Varför de, de har ju sådana otroliga marginaler. Eh, och det som också är lite kul nu är även de här nya, nyare satsningarna, lite nyare satsningar i mot, eh, bland försäkring och finans då, som man försöker, eller finansiering som man försöker få ut sina kunder. De märker ju utvecklas positivt vilket vi tycker är kul. Eh, så att det känns som att man är på rätt bana, eller hur?
3: Absolut, det finns ju inte så mycket att säga egentligen. Eh, fantastiskt bolag, vi har ju pratat om det flera gånger i podden. tidigare. Och eh, ja, vi är ju väl inte ensamma med att tycka att aktien är trevlig. Och det syns ju på aktiekursen, det
2: dubblats eh, på ett år. Och eh, PE ligger på närmare 80. Härligt. Vi sa ju i avsnitt 71 när vi kollade på Q4 att man historiskt har handlats på ett intervall mellan p /E 30 och 60. Eh, och då stod man i 67, vilket vi tyckte var lite... Ja, det var ju klart över det snittet. Och nu är det, senare, <glar> nu är det på p /E 80. Men vad tittar vi på då istället? Då kollar man på PEG- och det lägger vi alltid väldigt stor vikt på för vi gillar den här tillväxtmaniken. Ja, eller vi lägger stor vikt på det vid den här typen av bolag i alla fall när man växer väldigt kraftigt. Får man ändå poäng det. Man kan inte ja, alltid vi... titta på det om bolaget inte är lönsamt. Ja, det är sant. Men det. Ja. jag vet inte hur många bolag vi brukar handla som inte är lönsamma. Nej, det är sant. Jag vet inte. Men Pegg i alla fall ligger ju nu ganska stadigt kvar på prick 1. Och det var ju där den under avsnitt ett, eller 71 också. Eh, som sagt, när man växer så kraftigt som Fortnok då måste man ju väga in det här, tycker vi. Eh, på ett lönsamt bolag gör Pegg-talet jobbet såklart. Även om det inte är då ens enda nyckeltal givetvis. Eh, och vi satte i ett intervallet. vi tycker det är intressant om Pegg ligger runt en 1-1,5 en en dagar ungefär. Eh, och nu är man alltså nederdelande av det intervallet. Och det gör att vi fortsätter behålla det här bolaget. Den har utvecklats väl och vi fortsätter tycka om Bolaget. Sen har vi hedgeat upp där då med att äga konkurrenten 24-7 Office. Den här norska konkurrenten som nu slåss med näbbar och klor för att plocka marknadsandelar även på svenska marknaden. Eh, vi tog upp bolaget relativt nyligen. Det var ju avsnitt 78 och sen köpte vi på oss lite grann någon vecka efter det. Exakt. Eh, bolaget, de saknade historik, kom ju rätt
3: nyligen till börsen. Men som ni trogna lyssnare vet så grädde vi fram tidigare årsredovisningar på det svenska dotterbolaget för att kunna göra en rimlig bedömning. Oh. Sen justerar vi det ner rörelsemarginalen kraftigt för att göra det mer rimligt och konservativt antagande om framtiden. Och det här kokar vi ihop till att man borde ha en evig ebit på mellan
2: 20-50 med rörelsemarginal på 10 respektive 20%. Mm. Och det är många antaganden. Vi förklarar ju dem lite bättre då. Det kan man lyssna bara till 78 om man är intresserad av det. Eh, många antaganden, ganska saftig prislapp också, även om det i och för låta låter billigt jämfört med Fort Knox eh, men vi tycker att det här norska bolagets delen av det här bolagets historik visar på att man vet vad man gör för någonting man har en väldigt fin tillväxt också även i Sverige eh, så länge man går åt rätt håll på den svenska marknaden känns caset rätt intressant eh, och något vi lyfte då som var bolagets liksom stora grej är att de har väldigt låg churn, det vill säga att de har väldigt lite kundtapp eh, och de har otroligt hög LTV genom kack, det vill säga eh, lifetime value genom customer acquisition en cost som vi pratade jättemycket om i avsnittet. Helt enkelt vad varje kund genererar intäkt relativt vad det kostar att få in kunden. LTV inom CAC låg då för 2018 på 17. Man har varit relativt stabil där de senaste fem åren. Det är en sanslöst imponerande siffra. Om du kunde lägga en dollar och få tillbaka 17 dollar ja, men då hade du lagt in varenda krona du hade. Eller varenda dollar uppenbarligen. Jag sa dollar. Men man backade tyvärr lite på den under det men det är i alla fall fortsatt på en bra nivå. Man ökar även omsättning
3: samt antal kunder med hela 35% jämfört med samma kvartal föregående år. Den, eh, eller ja, det som är lite tråkigt var att man vände till förlust
2: vilket ja, vi hade ju inte förväntat oss det i alla fall. Nej, egentligen är det inte så konstigt. Det med expansion och tillväxt kostar givetvis men vi hade väl lite hoppas på att man likfort likfortnockstor igen kunnat växa med lönsamhet. Det är ju roligare. Eh, det finns ju mängd bolag som väger, växer fint när man ska till omsättning men som inte gör lönsamt. Till exempel Storyteller, och så vidare. Eh, jag ska, vi ska i fall inte döma ut det här bolaget Efter rättighetsverkartalet Vi får fortsätta följa det här lite Se hur det utvecklas framgent Nyckeln tror jag är att hålla koll på just det i Sverige Se att verkligen kundbasen fortsätter växa För då vet vi att har de då Ett LTV-kack på säga 15-16 någonting Så då kommer du få igen pengarna många gånger om Ja, eh, justerar man för kostnader som är kopplade till expansion Hur vad du justerar hela tiden
3: Vad sa du? Gud vad du justerar hela ja, tiden Ja men det är väl trevligt. Titta på verkligheten istället Nej Ska, jag, man ska alltid justera efter sin egna värld. Så att man får in det i sin modell. Exakt. Det, det är modellen som bestämmer. Jag brukar sätta riskfri ränta på minus 10%. Ja, absolut. Och jag brukar alltid sätta framtida avkastning på minst 100%. Precis. Då har man en, en bra, bra kalkyl. Exakt. Och eh, ja, Nu tappar jag helt bort mig vad, <laughs> ja, vad, vad jag skulle säga. Vad skulle justera just för? Eh, justera för de här kostnaderna då då, som är kopplade till expansionen. Då har vi rörelsemarginalen ska ju ligga på 14 vilket ger EVEBIT på 40 eh, om man bara multiplicerar detta omsättning med 4.
2: Det är schysst linjär utveckling. <laughs> Ganska stabil <laughs> utveckling. Exakt. Men vi tror ju på en fortsatt bra tillväxt. Vi räknar ju runt 30 om, till, omsättningstillväxt på årsbasis. Slår man på det, slår man på 14 rörelsemarginal då får man ett evig ebit på 36, kanske fortfarande dyraste i dyraste laget. Eh, speciellt där vi har justerat väldigt många gånger på vägen i den här kalkyren. Eh, men vi ger lite mer tid för att se hur det utvecklas. Vi tycker att det är ett intressant bolag. För att bland annat en av de mest intressanta aspekterna eh, med 24 7 Office är ju deras AI-motor. De har ju automatiserad bokföring. Eh, och till skillnad från många konkurrenter så har de mängder med data, faktiskt hela 20 års data. Och man rullar nu ut det här till fler och fler kunder som får testa den här motorn, just för att resultaten för de som har börjat beta-testa har varit väldigt, väldigt god. Man har bra hitrate på det här. Eh, det här tycker jag är väldigt intressant. Det här kan ju vara något av en game changer faktiskt, om det lyckas riktigt bra. Det är många som har försökt, men inte lyckats.
3: Om, nu tycker jag vi skiter att prata om de här äh, tråkiga SaaS-bolagen.
2: SaaS-bolagen? saas Ja. Ja, men då. det mest osexiga case vi har haft i både Nej, det, någon gång tror jag. Det mest
3: sexiga case för vad är mer
2: sexy? Och än då har vi ändå pratat etiketter. om avfallsbolag.
3: <laughs> ja, vi tittar på Nylörn-gruppen i avsnitt 69 och där handlade det om ett p-tal på lite drygt 13 och det kunde vi ju jämföra med fem kring 12. Och det vi sa då var att vi var intresserade av aktien kring P10-11. Och sen kollade vi igen efter Q4 i avsnitt 71. Och då låg PE på 11,7. Och nu har man rapporterat Q1 för 2019. Och efter att
2: utdelningen avskiljs så kan man faktiskt... Ja, man kan ju plocka upp den här fina lilla aktien på ett P11. Mm. Det vi sa, vill jag minnas i den podden också mycket, var ju att... Nilongruppen är så här som man räknar in då till kvalitetsbolag i kvalitetsbolagspodden. Mm. Eh, så att det är ju sådana typ av bolag som man... Man kan våga ta en chansning när det går knackigt för dem, det är då man ska plocka upp dem. För att man kan vara ganska säker, eller man kan i alla fall tro att, och hoppas på att de ska vända på det. Eh, och nylongruppen är en sån case. så det vi sa var att vi vill gärna ha, ha det här bolaget om det är så att de har en knackare period. Och det har de nu. De har haft negativ orderingång bland annat nu, två kvartal i rad, eh, Så att lite lägre p-tal fallit ganska mycket. Eh, och man har då även också Enligt de siffror jag fick fram då fått ner utdelningsandelningen, eh, utdelningsandelen ytterligare. Vilket är positivt. Det var ju också något vi anmärkt på var väldigt högt innan. Eh, så på den här nivån får man dessutom då en direktavkastning på 5,5%. Och det är faktiskt inte heller dåligt. Så det är mycket som pekar som är rätt intressant här. Också något som är väldigt intressant och
3: roligt är att de har haft en rejäl tillväxt under Q1. Eh, 9% organiskt och 17% om man räknar med valutaeffekter. Och man tillägger ju också själva att man gynnats av hur påsken ligger i
2: år. Fortsatt ett sjukt osexigt bolag eh, Samtidigt som det i och för sig då varit det rätt populärt I vissa sparkretsar eh, Kanske kan vara någonting att ta in i portföljen på de här nivåerna Vad säger du Fabian? Jag tycker det låter intressant faktiskt och, Det
3: har ju varit ett case jag kollat på väldigt länge ja. du, du skulle var... egentligen vilja äga det här. Nej då jag i och dig själv ja, jag har varit en före detta ägare av det Jag kommer inte ihåg hur länge sedan du var jag ägde det Men 3-4 år sedan Då
2: var jag fantastiskt nöjd över Den utveckling jag <laughs> såg i portföljen Ja, Vi får se hur vi gör det här med det här bolaget Men jag tror i alla fall Det, det, det börjar stämma överens i fall med Stjärnorna står ju rätt enligt det vi ville se För att vi skulle plocka in där. För det är som vi sa då att Många sådana här liksom lite kvalitetsbolag Eller man ska säga Som man tror kan hålla Brukar följa sina mål ganska bra De håller ut över tid och så vidare De bör man plocka upp när det ser lite knackigare ut För att då är de oftast billigare Sist ut då Något som är lite nyare bolag kanske Och inte riktigt än i alla fall i folk ett kvalitetsbolag Det är ju Exakt Ska du dra ett litet Introsweep. Ja, men vi tog, in, vi tog in dem i portföljen efter vår analys i avsnitt 71. Eh, den här Q1 den nu som trillade in uppvisar fortsatt stark tillväxt. Den håller ju på med e-handel som vi vet, e-handelsplattformar och e-handelskonsultationer och så vidare. Vi räknar som ett base case då på runt ungefär 20% omsättningstillväxt per år. Men vi hoppade samtidigt på 30- 40% kanske. Och jämfört med samma kvartal för ett år sedan ligger man på drygt 40% tillväxt idag. Det är ju över förväntan. Riktigt, riktigt kul. Eh, det här är något som marknaden också då är såklart välkommen i att handla upp aktier drygt 10%.
3: Ja, exakt. Och det enda egentligen som stack ut det var ju att kassaflödet var negativt för kvartalet. Men det här säger man beror på att man har ökat antal fodringar. Alltså att man fakturerat men ännu inte fått betalt. Och det är troligtvis inget man behöver oroa sig över egentligen för bolaget bedömer att fodringar kommer att betalas. Så att, ja. Negativt kassaflöde visst och det hade varit superjobbigt om man det här är en anledning varför man inte bara ska köra kvantitativt.
2: Så är det. Och, men å andra sidan då, så måste man också veta att man kan lita på ledningen som säger att det är så att vi litar på att vi kommer få in de här fordringarna. Eh, men det gör vi än så länge i fallet. Sen får vi se. De kanske sviker oss och då får man ändra dem. Det är fall P34 så det är det oförändrat sen vi kikar på det sist. Marknaden fortsätter att prisa in tillväxt här. P34 med vinsttillväxt på 42% i ett PEG på 0,8. Det är väldigt bra men det är också klart högre, tidigare, äh, klart högre än tidigare PEG på 0,3. Men då sa vi andra sidan avsnitt också att det var väldigt dopat. Det var ingenting vi med framåt. Jag tycker 0.8 är fortsatt väldigt billigt för det här bolaget. Det är ett spännande bolag som jag tycker vi behåller. Och, eh, man nett och kassa medbitt kring 2025. Fantastiskt fina eh, marginaler också det här bolaget. Absolut. Och hela dagens stor front och det som håller på att rulla ut som kan bli en riktigt intressant produkt. Så, det var väl det vi hade att säga. Ja. Vi får väl hoppas på ett, ett längre avsnitt nästa vecka kanske. Jag, jag, jag skyller frisk. på sjukdom. Ja, jag vet. Jag satt ju förväntade mig någonting, ett, 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 ett underverk här. Och sen istället då var det mina torra rapportspaningar istället. Så kan det vara i Kvalitetsbolagspodden. Ja. Nej, men rapporter är också trevligt. Och
3: eh, vill ni höra mer om de här fyra-fem bolagen? Ja, checka in nästa
2: avsnitt då. Kvalitetsbolagspodden. <laughs> Att du kommer vi prata om de här fyra bolagen i all oändlighet. Eh, nej, vi har faktiskt också lite nya pitchar på det, lite nya case vi ska lyfta upp. Eh, både en fortsättning på de här små onoterade, eh, onoterade små eh, mindre bolag, teknikbolagen är det jag försöker säga. Svenska teknikbolagen. Som eh. kanske rör sig mot främmande marknader. Ja, jag fick lite faktiskt läskiga in ett spännande in. tips faktiskt om ska kika på. Eh, och, för att handla. Ja. <laughs> Vad jag gärna säger, Inget Anaconda, An Blue Anaconda loves blue steel. Nu fan är det. <laughs> blue Horses loves Anaconda steel. Eh, sen har vi dessutom faktiskt eh, två i gaming bolag som jag tänkte att vi skulle ta upp också. Oj, vilka då? Det får vi se då. Och där var vi i mål med det här avsnittet. Det varit lite kortare avsnitt. Eh, vi skyller mm. alla på Fabian. Ni får gärna skriva, Twitter ut då, att fabian skriva fy på dig Fabian. Men för att ta igen det här ska vara ett fullspäckat
3: avsnitt i nästa avsnitt.
2: Eh, och, vi får se, du började här när vi, vi pausade här lite För att lägga in den här lilla kching-ljudet Utdelningsljudet som folk kallar det nu för tiden eh, och, och då började vi prata om att du skulle hoppa det här avsnittet som du har gjort Ja exakt,
3: vi skjuter, skjuter det på För att det är inte tidsgränsat Bara så att alla vet Om en, liksom, ett avsnitt är 30 minuter eller en timme Då har vi ändå spelat in i typ tre timmar För vi står alltid och pratar mitt emellan liksom.
2: <laughs> I alla fall Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter i våra egna eller våra gäst Och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs, om podden, sägs I podden Har du åsikter däremot om de här sponsorerna och reklamen Skicka gärna ett mail till podcast.marketmakers.se Eller på Twitter @marketmakerspod. Och Men du, vad ska Om man du tänka tror på? att
3: du kan betala bättre Då får ni jättegärna göra det Då
2: kan du också kontakta oss på Varför podcast vi Men vet är alltid nya sponsorer Om det är någonting bra som vi kan ställa bakom. Men du, vad ska man tänka på kring alla investeringar Eh, ja, det... Att de är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och ja. innehållsförteckning. Vi äger ju då alltså aktier i Avencia. Vi äger aktier i 247. Vi äger aktier i Fortnox också. Vi äger ingenting i Nilongruppen ännu. Sist men absolut inte minst. Stort, Tänk på att stort... alla
3: investeringar förknippar det. Nej, det var inte. Jag <laughs> <Det ska> stort.
2: <laughs> stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Förhoppningsvis kanske bara jag då. Vi får se. Ha det bra, kära lyssnare?